0: 你们这帮小逼崽子是真他妈没见过什么叫黑社会啊！你们都等死吧，你们就啊！白天你跟他们吵架，晚上你家就得被砸了。嗯，架是白天吵的，人是晚上走的，基本上就是这种情况。我让你咬人，你得给我咬；有本事你吃食，没本事你他妈给我吃屎。谁让你拿脸接我吐米的？打鸭子的。你的脸玷污了我的兔米，你知道吗？就这么横，这要是在我那儿，我跟你讲啊，就你们这票，打明年开始，谁给你们上坟都不知道。欢迎大家收听后端案、啊、内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥。大家好，我是秋。啊，这一期还是咱俩、嗯、啊，通过咱俩单独配合啊，发现默契慢慢的有了，是你也能跟得上这个节奏了啊，加油啊，秋<行>。回头咱就把安旭给代替了，踢了呗，啊，踢了不要他了，虚、哎、个嘚的吧，操！今天啊，咱还是讲讲。南方的黑恶势力团伙太棒了！这回地图走到哪儿了呢？走到家嫂他们老家了，安徽。哎，安徽省，但不是一个市啊。嗯，家嫂呢是定远人。那今天讲这个人啊，他是阜阳人啊。哦、案发时间啊，大概是一九九九年到两千年左右。这人呢叫王永林，勇哥。永哥哎，勇哥。哎，三十八岁那年啊，他在当地的这个农贸公司下属的配件公司当修理工。啊，在厂子里上班呢。对，上世纪九十年代后期啊，这公司的效益就每况愈下。王永林呢，就主动提出啊，我停薪留职下海经商，干起了冻牛肉啊、什么火腿肠啊这些生意。嗯，赚了一笔钱之后，就跟老婆一起做了这个皮衣生意。这几年一折腾，完成了原始的个人资本积累，上道了。没错，这老王虽然不在单位上班，但是非常会维系人际关系。跟单位领导的关系不错，什么中秋啊、春节呀、啊，各个重要日子吧，这小礼品就没断过。超市那个购物卡、啊，哎，对对对，包括啊，领导家里有点什么事儿，他这边是有钱出钱，有力出力。要不说这人有脑子呢，嗯，他把这领导拍护好之后啊，虽然自己处于停薪留职阶段，但是在一九九九年的九月份，单位班子调整。这哥们儿却当上了农贸公司的经理了，升职了还升职了一个修理工停薪留职啊，然后就通过这几年一运作，我操，人当上经理了。当上经理之后，立刻给他原来的老领导送去了两万元现金，啊，两万元购物卡，说现金啊，啊，直接就点票吧。我操，一年之后到了两千年，他就当上了交城市供销社中心商场的经理。这是又升职了，又升职了，给自己铺路呢，铺得非常好。嗯，这王永林十全在握之后，立刻露出了贪婪的嘴脸。嗯，该干正事儿了。哎，对，当时他手底下很多人不服他，说你不就一修理工出身吗？你一工人啊？对呀、啊，嗯、你上位能做到这个中层领导，或者说一个独立单位的一把手，你靠的就是他妈溜须拍马送礼。是，你这人没啥本事。嗯，我不服，不服。啊，很多这个技术干部、业务干部，这次竞聘都没上。嗯，那他怎么办呢？我必须让你们知道一下我在社会上的实力。我必须抽你一下子。啊，必须干你。嗯。巧了，他大舅哥，是他妈混道上的啊。啊，请大舅哥一吃饭，说你在公司给我立立微信吧。嗯。大舅哥说：“那得这么的，咱这事儿啊，得分两步走，老弟啊。嗯、听哥给你讲，第一呢，咱得来单大生意。嗯。”啊，有了买卖，你跟领导那儿能说上话。第二，跟你不服不忿这帮人，嗯，咱们的尾款你就让他结，我就不给他。啊、他结不下来就治他，他到我这儿来我就干他。一听这事儿行啊，大友哥也有脑子，有脑子，人家不光是瞎混，人家他妈得真懂点这上的道儿。我操、嗯，那这么一整，还有一些比较正直的人，嗯，我就不跟你同流合污，我抵制你、啊，我必须抵制你。甚至说，写这个检举信，嗯，打举报电话，必须给你干下去。这个王永林一看，这时候啊，光玩手段不行了，该亮亮胳膊肘子了，嗯，干就得嘚儿的了吧？比划比划，哎，比划比划。两千年的十月三十一日，他手底下有一人叫王顺利，顺利啊，好名、啊、名字挺好，但是他这个生活真他妈不顺利，真坎坷呀，嗯，手底下这王顺利啊。跟他稍微沾点亲戚，那他呢，肯定得帮这王永林在下面这一块同事们当中，得做点工作呀。是，哎，没成想这王顺利呢跟另外一个工人较劲，这工人也认识一帮所谓社会上的这些人，闲杂人等，闲杂人等、嗯、就把王顺利给揍了。王顺利呢，其实说白了啊，有点活该，仗着自己家亲戚呢是领导，然后又有黑社会背景，跟人五五轩轩的，嗯，让人他妈一顿削。跟牛逼来了，那这个时候王永林一看，我操的，我得把这住院这事儿是吧报销，我先给你整喽。嗯，你是为我出头的，对，咱还是亲戚，不能不管。谁知道打他这人啊，放出话来了，既然你王永林啊管闲事儿，就他妈把你也废了。王永林一想，操你大爷的，骑我脑袋上了都啊，你骑我脖子上，他妈的拉屎还问问我啥味儿？嗯，那他妈的我不得干你啊？嗯，找到大舅哥了。说不行，咱得跟人马一架了。嗯，大舅哥都说他马撒死赖，你跟人马架、啊，你别管了，老弟啊，这事儿你交给我，我保证给他们整服务帖的。然后大舅哥呢还给他支招，说既不能让对方有任何证据证明这事儿是你干的，我还得让对方知道，这事儿是你干的。哲学上了这啊、哎，对呀、啊，你要让对方掌握实质证据，那人家报警了。是，你要说对方白挨顿揍，人家不怕你。对呀、啊，不知道谁打。对。那怎么办呢？让这王永林约对方的人吃饭，嗯，吃饭途中呢聊得不太开心，王永林摔了杯子就走了。然后这帮人要揍他呀，他就假装认怂，说账呢我给结了，我呢是这个公司踏踏实实上班的人，你们都是社会上的，咱们以后老死不相往来，好吧？嗯，那这帮人一看王永林认怂了。哐叽哐叽的，不光刚才吃的账给结了，还上了波新的，还打包啊，连酒带饭的。对，咱先吃吧，嗯、不吃啥白不吃。吃完了，这帮人晃晃悠悠,悠一下楼，大舅哥带了一票人，嗯，俺妈、啊、的，那就劈着啪嚓的一顿卸，脑瓜都干放屁了。<笑>那这帮人心里就明白了，我刚跟你闹完别扭，我就被打了，那他妈能是有别人吗？嗯。可是你报警也没用啊！第一，咱们都是社会上的，找警察那玩意儿丢人啊。是啊。其次，就算找了警察，你有什么实质证据证明他妈的这都是王永林干的？是啊，我都怂了。对啊，我都让人打包了啊！对啊，嗯啊，拿家吃不了喂狗，嗯、<笑>是不是？我说这苍蝇了都，警察也不能挑毛病，不能挑啊！警察来了，咱还得跟人说呢。大哥，你看我做这事是差钱了，是差事了，嗯，对不对？有面不？有理有面，<笑>那必须的嘛。自此之后。这王永林一看，卧槽，这黑社会是真他妈好使啊！嗯，你们这帮小逼崽子是真他妈没见过什么叫黑社会啊！<笑>我现在是有这人了，嗯，你们都等死吧，你们就啊！从此之后尝到甜头，一发而不可收拾，上瘾了。二零零一年的九月，王永林与王菲，不是唱歌那个啊，嗯、张勇、马某等人准备经营一个中药行业，也就是说一个中药铺，进点药材啊什么之类的。可是，在这个行业当中，当地称霸的是张氏兄弟，啊、哎，于是两拨人就产生了矛盾。张氏兄弟打算除掉王永林，就已经派出了杀手。哟，他们也是道上的。但是呢，恰好王永林这哥们儿也也命大，被杀手埋伏的当天，开车的不是自己。嗯，他把车借给自己一哥们儿了。啊、哦，等于说目标是那辆车。对。杀手也不认识王永林，就认识车，就是车上有谁我就干死谁，有一个干一个，有两个干一双，错杀之后，这杀手就跑了。嗯，可是王永林可吓尿了，我操，夜不能寐啊！有人惦记我呢啊！ Uh, 一想他们都知道我跟大舅哥是吧，关系不赖，大舅哥道上了，他们还敢这么干，那就证明什么呢？他们也没把大舅哥放眼里。嗯，这事儿不行。我得找更大的势力，嗯，不能自保了、啊，不能自保了。那么在两千零二年，啊，王永林就与人称关东三霸之一的李伟互认干亲，认你这干儿子？<笑>不是啊，就是我们家孩子叫你干爹啊，哦、你们家孩子叫我干爹啊。哦、那这事儿呢，也是大舅哥撺弄的。当然了，王永林在这件事当中也是孝敬了不少，嗯，没少打点，没少打点。对方一看，好，这是。国企的人，嗯，以后生意上有往来，出手又大方，说话又讲排面，有里有面一人，嗯，不差钱，再加上有他大舅哥从中搭桥，嗯，这事儿能成。两个人为了讲排场，分别在啊两地，因为他这个这俩人住的肯定不是一个地方啊，嗯，你在你们家那最好的酒店摆一桌，我带着人过去；我在我们家最好的酒店摆一桌，你带着人来，嗯，大牌宴席。头天是王永林请客。组织了三十多辆车，第二天李伟也整了四十多辆车，招摇过市。这两家人啊达成了这种结亲或者协议也好啊，就这种形式，嗯，串联在一起之后，基本上道上的人就没人敢动他了。当时我讲了啊，关东有三霸，这李伟是三霸之一。为什么单找李伟？嗯，其实这关东三霸跟他大舅哥都有点来往，关系还说都可以找李伟。是因为李伟的上位过程是杀出来、打出来的，他最狠，他最实,实力，没错，江湖上都怕他。当然了，有了大势力，这是一什么呀？这是一名是震慑用的。嗯，你事事都找李伟，人家也该烦了。人家为什么说跟你来往啊？是说跟着你能挣钱。对，人家为的是这个。真到解决不了的问题，你找李伟那可以。嗯，你不能屁马点事都找人家。对。那么王永林跟黑社会接触多了之后，也知道黑社会的这一套运作方式了，那怎么办呢？我这边有大舅哥，有李伟给我戳着，我培养自己的势力。哎，该有这小弟我也得有了。嗯，公司里面有一群拍马屁的狗腿子，但是人家上班呢，有正经身份的人啊，嗯，那是帮我解决内部矛盾的。那对于外部矛盾，就得找一些社会闲散人员，咱们得支棱起来。嗯，俗称打手。哎，两千零三年左右。王永林就笼络了这么一批人，并且还结识了刚出狱不久的张大鹏。张大鹏在当地啊也是小有名气，手下的爪牙啊有李豪州、李高战、苗路。也就是说呢，当王永林找到这个张大鹏的时候，他是把一个 team 直接带过来的。嗯，不是关门我一人，带着团队入伙。对，王永林就说准备请张大鹏，得找个由头啊。张大鹏刚刚出狱不久，他手下的一个兄弟，也是在这个日后的几天也相继出狱了。那这个王永林就说：“把你兄弟叫上，大鹏你在里面受了不少罪，嗯，你这兄弟也是刚放出来，我安排一下子，让自己大舅哥，还有李伟作陪。”我操，这张大鹏一看，可以呀、啊，王哥，这你大舅哥还有这伟哥，这我都认识啊，有排面啊，有排面，那不是一般人啊。我张大鹏就是个鲁夫啊，这都是赫赫有名的社会大哥。我操，认识你王哥，能跟这些社会大哥结上关系，我操，以后我就跟着你干了。嗯，出手大方，还他妈讲义气。入伙之后，啊，王永林也并没有把张大鹏直接就当做这个所谓的打手、杀手使用。嗯，说这个大鹏，你看你有案底，你手底下也有不少兄弟，啥事儿不能亲力亲为？我这边给你拨款来点经费。嗯。你给我给我招点人来，是吧？咱们以后外面这生意我主要就交给你，你呢？哎，立项，我给你拿钱，嗯，咱们做起来，<作>哎，运作一下子，嗯。到了两千零三年底，王永林手下纠结的这个骨干人员已经达到三十余人了，并且开了太阳岛洗浴城、啊零点浴池等等这些洗浴中心，只要是手下的人，就都给发手机，入会先发手机。先发,哎、先发一福利，哎，先发一福利啊，什么登录就送什么之类的啊，<笑>那个啊。那么除了固定小弟之外，他们还有一群雇佣军，就是这个社会闲散人员，就是能动手的。哎，对，动手的，嗯、有能动手的，有能抄抄的。这些闲散人员干嘛使呢？就临时纠结，在明面上说他们都是张大鹏的小弟，但是张大鹏一般不搭理他们，也不给他们钱。嗯，临时有事临时给钱，办完事儿。遣散，凡是组织内的成员，不允许出去惹事儿去，不允许主动跟人发生冲突。嗯，在外面吃了亏，只要不是被人围住啊，摁地上揍，好汉不吃眼前亏，赶紧撤。嗯，有事儿咱回来办，咱们得挣大钱，不能因小失大。咱们还有一群这个外聘人员呢。嗯，合理。哎，让他们干去。如果说谁不听话。啊，仰仗说自己的名号，嗯，到外头惹事儿去，回来之后，那张大鹏就肯定一顿削，家法伺候，啊，家法必须的，嗯啊，两千零三年的四月，这个张大鹏手下的这个一员干将吧，咱就说，嗯，老李，因为跟人发生口角，然后跟人动起手来了，张大鹏去了之后，虽然说事儿给平了，但是回来，当着很多小弟的面指责老李，说他妈跟你说了，别他妈跟外头惹事儿。嗯，别拿自己当社会大哥，咱现在是他妈要挣钱，因为这点小破事儿，完全可以让底层小弟就办了的，你他妈非出面，你啥身份？损失不大吗？为这点事儿再让警察盯上，钱怎么赚？但是这老李啊不服，说他妈的张大鹏，你现在一点血性都没有，自打你跟老王在一起之后啊，就他妈掉钱眼里了。嗯、他是商人，你是社会人，你跟他挣钱我不管，兄弟们确实也因为。是吧？跟了这个所谓的你，你王哥这大哥之后，咱们手头宽裕了，嗯、生活好了，生活好了。可是咱血性呢？操他妈的！现在谁都敢跟咱他妈五五轩轩的，五渣渣。哎、啊！越说他妈越气愤。这张大鹏把本色显出来了，当时拿这手机照老李这脸就砸过去了，砸掉三颗牙。当着众小弟把老李一顿打，就这么跟你哥说话啊！你不是讲社会吗？嗯，社会就得有社会的规矩。你他妈这么跟大哥说话，罚你该不该？我揍你该不该？这老李啊，一直跟着张大鹏混，一看张大鹏这眼神就知道，张大鹏心里还是原来的那个恶贯满盈的恶人。嗯，大师兄回来了啊！对，大师兄回来了，<笑>不敢说话了。众小弟一看，我操！以后可是不能对他妈的张大鹏有任何不敬，嗯，真干你啊，真掉牙呀，主要是啊，跟他手底下贴身小弟都这样，那我们几个我操的那，蛋包子给我们给我们嘎掉了，那都得。嗯、<笑>张大鹏也是，啊，就干完老李之后，就跟手底下这帮人说，我他妈太长时间没伸手了，我发现你们现在有点不尊重我呀。然后当病猫呢？啊，我他妈是张大鹏，不是他妈张大基。嗯，你琢磨他妈啥呢？你们？一下全老实了，打那以后，这些人在社会上还是比较安分守己的。可是呢，只要是与他们发生矛盾的人，好不过一天。白天你跟他们吵架，晚上你家就得被砸了。嗯，架着白天吵的人是晚上走的。哎，对对，<笑>基本上就是这种情况。张德鹏带的队伍啊，还是比较可靠的。嗯，敢打敢杀。但是呢，王永林对其中的一人不满。这个人啊是一个谋士，他想着呢，啊、哎，就是我给大家出主意，啊、哎，咱这事儿怎么能更好的办了？可是，在王永林眼里，我他妈不需要你这样的人，你他妈的是我养的一条狗，我让你咬人，你得给我咬，有本事你吃食没本事你他妈给我吃屎。之后就把这个人赶出了帮派。嗯，他怀恨在心啊，就跟另外一个帮派的人合作，哎，说咱们得干他们。我知道他们内部情况，啊，如是何，如是何的，咱们就得激怒他们。激怒他们之后，他们就会犯下一些案子，咱们就用警察的手干掉他们。这人够机，跟别人出招一样。哎，啊，先开始是有几个小案子被警察盯上了，倒也无所大畏。可是王永林就琢磨，警察这么多年没把自己当做主要目标，嗯，怎么最近接连这些案子都跟自己牵扯上呢？再说了，这上面方方面面的，我该打点也打点了。得到消息之后，知道是从自己手底下叛逃的这个小弟干的，嗯，他就说要教训他一下，啊，让这个人给我闭嘴。张大鹏就把这个任务交给了自己手底下的第一员战将张勇，说：“大哥说了，让人给我闭嘴。”张勇脑子少跟弦再加上可能看这个黑社会题材的电影比较多，一琢磨，只有死人才他妈能永远闭嘴。是啊，大哥的意思就让我做了他，然后就说：“大哥，你给我准备好三十万吧。”嗯，我操！大哥一听有点愣，我操！我兄弟咋的了？咱俩这关系这么多年，让你干点活，你咋突然跟我谈钱呢？还要这么多？你他妈还要，对呀、啊？还他妈要这么多？你喝了吧！但凡有盘花生米，你也不能跟哥说这话呀、啊！我操、啊！你再想想，哥给你机会，你重新说一遍。张勇这人啊，真的不亏他这名字，嗯，太他妈勇了。这张大鹏骂完鸭子之后啊，鸭也没说话，就出门了。张德鹏也没琢磨，说：“操，这小兄弟他妈的跟我生气了，还……嗯，但并不是什么大事儿啊，毕竟就我们俩嘛，没当回事儿，没当回事儿。他也不是说在众兄弟面前给我丢人。再说张勇这人啥脾气我也知道，没成想，当天晚上，王永林跟张德鹏就得到消息，叛逃那小弟被做了，真正的闭嘴了。我操，这俩大哥一听，这这可怎么整啊？我说当时怎么要三十万呢？呵呵那之后没办法了。”要找到这个张勇，这张大鹏一琢磨，我操，这三十万我还没给他呢，这咋整啊？此时的张勇已经踏上了逃亡之路啊、嗯！我走了，就就就事我办完了啊！钱、嗯、这事儿，大哥你看着办啊！反正我现在我先颠了。这个人脑回路啊，真的就是一条直线，但他有一拐弯，都对，不能这样。但凡初中的时候学过一元一次方程，他都不能干出这么直接的事儿来。<笑>从这一事件之后啊，王永林突然意识到。为什么他们会如此害怕？是因为这个事儿一旦捅出来，没人护着他们，所以说必须找到保护伞。那么此后，王永林和这个张大鹏，还有自己小舅子以及李伟，进行了明确的分工。社会上的事儿全都交给你们，经费我来出。嗯，我想办法跟上层打通关系。那么从2003年年底开始啊，借着马上要过元旦、过春节。这个王永林就开始各路走关系，从底层民警一直打点到这个法院的法官。好家伙，可以说呀、啊，短短的几个月当中，将多年积蓄基本散尽了。哟，真大方，这种人还是有魄力的。嗯，他手底下有产业有买卖，不怕钱挣不到啊。但是说必须得有关系，这一趟钱还真不白花。嗯，除了得到了庇护之外，他还意外的。收获了另一条挣钱的道道，嗯，就是货运。他自己是百货公司的经理啊，嗯，早就想插手货运这一块，但是手续繁琐，而且有别人控制，他一直插不上手。那有了官家撑腰之后，这一下他就成事了，插手了货运这一块。再加上年底啊，这个正是货运旺季啊，要赶上春节之前，这些人大量的出货进货，因为大车司机他有休息啊。是，春节之后啊，到了春季。他又是一波旺季，也就是在短短的几个月之内挣了不少钱。而且呢，自此之后，在社会上的一些小打小闹，什么小弟把这打了啊，那个出点啥事儿，能不拘的就不拘，能判的就变拘，能判重的就轻判，这王永林一下就开心了。从此之后，他们的帮内也有了一些变化，原来是不许与人发生冲突，咱们背后下家伙。现在有人罩着了，咱他妈得支棱起来。封印解除，哎，对，解除封印了。我操，社会上以后咱你妈就得横着走。脆兔米，操、嗯、你大爷的，谁让你拿脸接我兔米的？嗯，打子呢，你的脸玷污了我的兔米，你知道吗？<笑>就这么横。那么在2004年，他的底层小弟啊，有一个姓康的和姓冯的被治安拘留了十天，拘留回来之后。问是怎么回事啊？说我们跟这个谁谁谁干架了，嗯，当时呢，警察就给我们带走了，也没联系到您。说这一看，我操的，不行啊，咱得报仇啊！他们大哥是谁？对方啥阵型啊？报一报号，四哥儿俩王，那也得干他，嗯，必须的。嗯、那之后，王永林亲自出马，为什么呢？因为当时社会上认为王永林倚仗的就是自己大舅哥还有李伟的势力，手底下呢。也无非就是有这个，呃，大鹏，嗯，或者说大鹏手底下的这几员猛将，自己其实啥也不是。王林一想，不行，给自己立立名声，呃，我得给自己立立腕了。这一架我亲自去打，而且自己这架打的稳赚不赔。为什么？大哥能为自己底层小弟出马，江湖上这个名声我是挣足了。这一架干得很漂亮，而且最重要的是什么呢？在刚开始拼杀的时候，他并没有上，对方已经被围剿了。他冲上去给对方老大卸躺下，收人头，收人头了。嗯，剩下的补刀工作全由小弟来做，自己扬长而去，噼里啪嚓一顿乱抡乱,乱打。嗯，这一下他的威望也起来了。之后呢，他又各方疏通，把对方的老大叫过来，摆下一桌。我本不想与你结怨，啊，但是我兄弟这有事我当大哥的不能不管。你的医药费我来赔，你那帮兄弟实属活该。本来咱俩能坐下来聊一聊，成为朋友。但是你非要站在我的对立面，今天你能跟我聊，咱就聊；你要不能聊，我就走，让大鹏跟你聊。那对方一下就怂了。反正我医药费有人付了，是吧？钱也赔我了，营养费也有了。那剩下的事那是吧？我小弟们那管不了，操，见好就收呗。哎，见好就收。要说这王永林，他最擅长搞的就是发钱，自己也有钱，逢年过节就给小弟们发这个所谓的过节费。啊，年底还有年终奖，大家论功行赏，组织年会，年会分两波，一波是自己公司的员工，一波手底下小弟，嗯，基本上啊，每年都大玩三天。好家伙，这团建还得团建，自己公司的员工干嘛呢？就是组织出去旅游去，啊，自己这边啪啪一签单，这钱就出来了，玩一圈去。手底下小弟干嘛呢？你们别他妈出去玩去，你们出去玩你们给我惹事怎么办？对，在当地。吃喝嫖啊，一条龙，大家大玩三天，全由我来买单啊！嗯、但其实去的都是自己的娱乐场所啊，无所谓啊。当然，你去娱乐场所，原来那小弟跟娱乐场所，你说你喝口酒什么之类的，那是大哥也不要你钱，嗯，你玩个老妹儿呢，对不对？给个成本那。呃、哎，对、啊。<笑>那现在就是说什么都不花，大哥都给你，而且手底下这帮核心小弟，谁家结婚了，我来操办；搬家了，我来操办；送家具。啊，给你拉，给你弄婚礼，全都他管。需要出去走排面去，我给你找车，把我这个开走，没事儿。所以说小弟都服服帖帖的，嗯。小弟们也知道大哥好装逼，那有的时候呢，有些小弟就诚心做局，啊，给大哥一个机会，给给大哥一个对出去干人的机会，<笑>啊，每回都是特别开心啊，给人斜躺下，扬长而去，嗯。小弟们最终收场，然后呢，这些小弟里面再选出一两个人来扛事儿就完了，嗯。反正大哥能救自己，对对吧？往长了呢，啊、半年啊；短了呢，十来天也无所谓。哎、出来了啊，出来了，出来了！大哥还给奖金，哎，对，还让大哥认一认自己，哎，对。然后这帮小弟呢，就争相的都要做这种事情。嗯，那么有这么一件事儿，可以说呢，让风生水起的王永林遭受了一次比较严重的打击。话说是在两千零四年的年底，李伟找到王永林。说你得给我拿笔钱，我呢要买些家伙。这王林一听，伟哥你要干买什么家伙啊？钱咱不是事啊，我听听，啊、我他妈要枪。我操！王林当时就说：“伟哥你别管，你不要自己去干这种事儿去，你给我个地址，枪送到位。”说这个李伟啊，在林氏的一个娱乐场所玩呢，玩完之后吃了亏了，吃了亏回来之后咽不下这口气，准备。纠集弟兄们到林氏干一架，林氏的这个黑恶势力啊比较强大，手底下有家伙，光靠这个砍刀啊、什么这个铁棍子呀、啊、镐把子、板锹，这可能干不过他们。他需要把枪震慑一下。最起码来讲，就算不酿成命案，你那边掏出家伙来，我这边也得有相应的这个装备跟你配套。对，要不然被碾压了对，被碾压了，我他妈第一档！我操，你们是黑社会，我们土流氓！卧槽啊、我操，我连个带响的都没有，我总不能扔礼花弹呗？哎，对啊，过时了都。对，那不是那个时代了啊。嗯，那这个事儿的起因是怎么回事呢？嗯，是这李伟喝完酒啊，到这洗浴城修脚，修脚本来有位老师傅给他修。他不乐意，老么咔嚓的，你他妈那手比我脚都粗。你给我找一小姑娘，嫩嫩姑奶奶那种的，啊一捏滋哇流水那个，这大海螺、哎、这是，<笑>得滋养我一下这脚丫子。嗯，但是小姑娘手比较糙，给李伟呢这个脚啊弄破了，哟<呦>啊就挑这个所谓这个甲沟炎那里头那指甲的时候给挑破了，啊李伟其实也无所谓，但是他得咋呼一下，他想占这小姑娘便宜。洗浴城这老板呢说带你去医院，李伟也不去；说赔你钱，李伟也不干。洗浴城这老板也听说过他，这是旁边那市的啊，也、哎、有点势力。嗯，都是江湖人，咱们给个面儿啊。说你在我这儿今天晚上消费都免单，睡一觉，明天中午我安排一下子。嗯，喝点酒，到我的宾馆休息，我找车给你送回去。嗯，这够给面子了，相当给面了。嗯、李伟一琢磨，那不行啊！一看对方怂了，操！我今天必须睡这老妹儿。这大哥就说了，他真不是干这个的。对、啊，咱这有，我给你找一个。以后江湖上，咱们多个朋友多条路，咱们交个朋友不好吗？对呀、啊。李伟不管那套，说我告诉你，这也就是在你们市，这要是在我那儿，我跟你讲啊，就你们这票，打明年开始，谁给你们上坟都不知道。我有，真狂，太狂了。这老大也是憋的他妈的。耳红脖子粗，我操你大爷的李伟，我可是给够你面子了。是啊，你这脆我还还往我脸上吐痰，然后问我这痰他妈一口能不能咬断、啊，我操，<笑>过分了，太过分了。但是即便如此，他也没动手打这李伟，就是把李伟轰出去了。嗯，李伟手底下带俩小弟，也没好使，俩小弟挨俩嘴巴。李伟虽然没事，但是觉得特别丢面。嗯，那是。于是乎回来要买枪，王林说这事交给我了。那么王永林。这人还是有脑子的，说伟哥，你看你到底想干嘛？是想干他，还是只想出气？伟哥说：“这有区别吗？”说有区别。说你要干他呀，我就不能把枪给你，咱们偷摸的。我派人到他洗浴中心去上班，摸清楚他的动向，给我一个月的时间，这事儿交给张大鹏找人去办。你要他命也行，你要他残也行。另外一条，咱们就出气，三天之内我把武器搞到。哎，你来带队到对面这城市，把他的洗浴中心砸了。李伟一琢磨，行啊，那咱砸洗浴中心吧。啊，普兰比 ，OK。几个人商量好了之后，买了武器。三天之后的晚上，集结人马出发，六辆面包车拉满了人，嗯，就来到了隔壁城市的这个洗浴中心。进去之后，二话不说，一顿砸。这个老大当时呢，也在这洗浴中心呢。一看这帮人这个势力，当时就把这大火喷子掏出来了。哟，我操！而且知道就是你李伟带人来的，因为李伟打头阵啊。嗯，这大哥一掏火喷子，李伟离着老远，手枪就响了。看见没有？咱这玩意儿比你丫先进多了。李伟这边手枪一响，跟随他几个随身小弟也把手里这砍刀啊就撂边上了，把这个大喷子从麻袋里头掏出来开始喷。我操！当时就血洗了这个洗浴中心。最惨的就是这些顾客啊，没招谁没惹谁，他妈光着屁眼子就他妈开始往洗浴中心外头跑。之后呢，警方也介入了，因为在两千零几年的时候啊，这个有枪响就已经是非常大的事了。那肯定啊，没办法，李伟被迫跑路，这事儿呢也差点牵扯到王永林。嗯，但是呢，经过他上下打点，总算把这事儿给平息了。那么王永林和李伟等人啊，除了跟黑道上的人有一些枪战呀、啊、火并啊、抢地盘、抢生意的事之外，这王永林在当时来说已经插手到社会的各个角落，嗯，黑白通吃了。不光是黑白通吃啊，只要你认识我王永林，啊、你找我来，咱俩有交情，我就给你面。举个例子，说在2004年啊，王永林有一个同学找到他，啊，说林哥呀，我操，我这有事求你。咋的，老弟，别愁眉苦脸的，跟你林哥说，说我旁边啊，家门口那块有一养殖场，啊，养几条大狗，给我咬了，我现在一见着狗，我他妈腿肚子直哆嗦，你能不能让他把那几条狗弄死？嗯，按说这种破逼事儿，我操的，你找黑社会，你可能找几个臭流氓行啊，你找顶层人啊？对啊，按说这都不管，说他妈的，你,你是不是喝了？跟我开开玩笑呢啊！你是不是也喝了？最近这两年我净遇到喝了的人了。我、啊、操！哎，这王小林倒管了，不当管了，还把自己手下的这个第一打手大鹏带上了，说走，咱们这条狗挨个放血，把狗弄死不算，还把人也打了。打完之后把狗给炖了，告诉这人以后永远不许养狗。说大哥，我操！我这养殖场啊，我没两条狗看着不行啊。您把我这两条狗炖了也就炖了，那咬人赖我是吧？再加上这个养殖场的老板心里确实也害怕，以后不行啊，说不行，我这同学他妈见狗就害怕，说那怎么办啊？说你这么地吧，我给你找俩保安，你给人开钱。2004年，一个保安3000块钱，我操，跟这上班，顶薪<心>啊，顶薪<笑>、啊、对，你说这话对了，顶薪，嗯，老板也没办法啊，只能这么干，那也就是说。他以帮人为借口，把触角伸到了社会各个阶层、各个领域。王永林给人帮忙，真的不是白帮。他这个同学是在教育系统工作，啊、哦，从此之后就开始，哎，让他这同学安排朋友家的孩子上学，又多一条路。他就是越管闲事路子越宽。他真的就是会玩这个的人。王永林有了黑社会背景之后。就开始进行储备，储备什么呢？储备用地，他以非常低廉的价格，以及时效期非常长的合同，签了很多仓库的租赁，就把这些地盘全占上了。那之后呢？有一些他做了转租，有一些他就直接把仓库改造做了别的。你想，仓库的租赁跟你租赁其他的费用肯定是要低很多的。对，再加上他以黑社会背景压榨别人，啊，价格非常低。嗯。咱比方说黑赌场，嗯、或者说一些黄色产业，嗯，你不一定要在繁华之地，你繁华之地反倒麻烦。对，就到这偏远地方来玩儿来。仓库一般都在城区周围嘛，那我租下来之后，我不当仓库啊，我改这个窑子，啊、嗯，我弄赌场，我照样挣钱。是，而且一租好几十年的合同，霸王条款，霸王条款。慢慢的呢，王友林就发现，地这个东西啊，太他妈值钱了，好东西。他就开始涉足了房地产行业，涉足房地产行业之后，这个钱啊是打着滚的往上翻，他出手就更加大方，有一些比较重要的领导呢，你直接给人辆好车，太眨眼，人家名下不能有这东西啊，他就专门成立了一个汽车租赁公司，哦，买了好多豪车给这些老总开，明面上都是有这个租赁合同的，嗯，你在我这租车不违法啊？是。对不对？谁说这个领导就不能开大奔了，不能开宾利了？对我租的，我租的怎么了？嗯，对不对？而且在当时那个时候啊，还不像现在说这个整风、整党纪、打腐什么之类的。嗯，你只要是说明面上查不出来，其实没什么人追究。那怎么办呢？咱俩签一租赁合同，但你不给我钱，我以特别低廉的价格还租给你。嗯，当然了，你说租赁合同，好比说一辆大奔一天就一千，你一下。这一年你都开着，人家纪委一查来，那你也不够这点钱，对不对？对，那没事儿，我以三五百的价格，甚至一百元的价格，我租给你。一核算啊，这个你付得起，不超规。嗯，但是我又没收你钱，两方都规避，保养费、什么油钱都是我出。而且如果你想出去玩啊，说开车自己累，给你配司机，服务周到，服务周到。嗯、而且一旦配上司机之后，这些领导的秘密他也就都知道了。哦。原来是这个目的。那么这些车对他来说还有一个作用，他可以用来洗钱。咱俩是哥们儿，再拉上安旭，这辆车在咱仨之间连买带卖，这么一倒手，这钱就能洗出来啊！有了上层关系，这个王永林就开始拿到一些政策了，比方说呢，帮助城市周围的这个村庄进行什么扶贫啊、致富啊、行业投资啊。嗯，他就趁机征用了大范围的这个农业用地。盖什么某某中心啊，嗯，所谓的什么会议中心啊，啊，娱乐城啊，高尔夫球场啊，就盖了一堆这东西，把很少的一部分钱分给当地农民，啊，自己从中获利，只要有地在，那钱是源源不断的。随着王永林的势力越来越大，他慢慢的就开始插手，呃，类似于社会纠纷啊，啊，还有一些这个涉及到暴力事件的调解当中，只要是来钱的，他都干。啊，哦、怎么讲呢？说咱俩打架啊，你报个警，要不就是你赔我钱，我赔你钱。是，咱俩要硬到底，咱俩一起来十五天。嗯，那这个时候呢，就会有人找到王永林，啊、哎，你来调解这事儿吧。啊、嗯，王永林是什么呢？你们俩不打架吗？好啊，不促进社会治安，得教育教你们俩，把咱俩都打一顿。嗯，然后咱俩每人交一部分罚款，滚蛋，<操>以后还敢打架吗？不打了。那对啊，嗯，打完挨打，然后还赔更多的钱，嗯，以后就都不敢打架了。成本太高了，成本太高了。他以这种方式来养活自己手底下的这个底层小弟啊。哦、大事呢，他有资本啊，他有产业，他还挪用公款，基本上所有的非法勾当啊，他都干了。他不是有好多好车吗？婚庆你往外租，而且不许其他婚庆公司用别人家车，必须用我们家的，我们来定价，我们说多少钱就多少钱。开车的司机全是社会人，都是我小弟。那你想，你结个婚，你找这一帮祖爷爷、太爷爷过来啊？我操，那不够折腾你的呢！请一帮爹啊，真是请一帮爹，<笑>收费高，你还得给人伺候好了。走的时候，没准还讹你点拿你点甚至有的时候还他妈调戏调戏新娘子。照这么干，快了他们快，快了<乐>，引起民愤了就。没错。那么王永林的事发，是因为他殴打了一名大夫。并且将其活活打死，嗯、这名大夫呢还是比较正直的，他拒绝了，因为刚才我说过啊，这王永林可能搞点这医药方面的这个小生意啊，后来做大了卖药材。那么这位医生拒绝了他们的医药代理，嗯、其实这个事儿呢，他医生的这个领导已经认同了，但是本着医生的这个职责，嗯，哎，他认为这批药是有问题的，虽然吃不死人，但是说没有什么药效。这里头，我买五百斤甘草，你他妈真的给了五百斤甘草？嗯，操，是不是？嗯，那不行。那么这个人被打到住院之后，又挨到了补刀，被在医院活活打死。诸如此类的事件啊，在当地频发，引起了公安机关的重视。随着证据的收集以及先对公安机关内部的一批彻查，把这些保护伞、毒瘤、贪污的官员纷纷,纷拿下之后，在两千零五年。对该组织进行了一次清剿，省里直接抽调不同地区的精兵强将，组织了大黑队，建立了专案组，查办王永林案。那么这个时候，王永林已经知道自己岌岌可危了。嗯，不但自己跑路，还拿出了大量的钱财，让这个李伟还有自己的大舅哥，啊张大鹏等人纷纷跑路。可是这个时候的王永林，忘了一个人。还记得脑子不会拐弯那哥们儿吗？勇哥，哎，勇哥被抓了。勇哥被抓之后，经过一段时间的审问，交代了大量的这个涉案事实嗯。那么警方顺藤摸瓜，在王永林等人没有跑路之前就将其抓获，因为他们跑路啊，不像一般人，说我赶紧去银行取点钱，或者从家里拿点儿，嗯、我就赶紧颠他们这个钱要想说赚出来。得需要一定的时间，啊，他得倒腾一阵儿，而且这些人跑路也不会跟普通老百姓似的，说我这个风餐露宿、吃糠咽菜，嗯、我不行，我舒服惯了。咱不说天天住宾馆吧，我要是租个房，我也得找个什么三室一厅、两室一厅的正八经的房子住啊，是不是？我想吃点什么，我得吃点什么；想玩一圈，我得玩一圈去。所以这个钱不会是小数目。那么就在他们跑路之前，警方一边冻结财产，一边对人员实施抓捕。很快，这些人都归案了。别看这些人在社会上叱咤风云，到了警方那儿啊，没扛住多长时间，纷纷就都撂了。当然了，对于这个王永林的案子啊，还有很多个别的啊小案件，一些比较细节的，我在这儿呢没有都讲，还有一些传闻呢，我无法证实，在这儿呢也不方便说。有一些东西呢。虽然说没有官方的正规报道、啊，也是很多贴吧呀，或者说一些其他的主播讲过的，但是有值得分析的，嗯，它有一些来源是可以证实的。那么，咱们就算是分析，就算是一些观点，那也要有根据。但是大部分啊，我在网上找到了一些案件啊，没有根据，嗯，还有呢，就是一些朋友所提供的，也让我觉得在分析完之后啊，比较离谱，也不敢说我说的都对啊，也可能跟其他的这个博主有一些区别。但无论怎样，我们都不是公安内部人员，嗯，能掌握到的信息资料的渠道都差不多。您觉得哪个好，您就听哪个。咱们做的这个节目毕竟不是新闻联播，没错啊。那好，也感谢大家的收听，我是后端组嘉哥，咱们下个案子再见。